0: Рассказкой о Без названия Так, во-первых, меня зовут Марик И никаких вариантов Бабушка иногда зовет меня Марочкой Звучит наркомански. И угораю, когда баток говорит Одновременно меня выбешивает Что Марочка звучит как Ларочка Девчачье имя Я мог бы запретить ей Сказать не делай так Баня, когда не зови меня этим наркоманским девчачьим именем Но не могу она стирала мои засратые пеленки и ночей не спала. Она лично забрала меня у аиста, отчистила меня от капустных листьев. Это я только начал перечислять. Еще много чего, думаю, понятно. С каким лицом я пришел бы ей что-то запрещать? Только просить. Попросил не звать меня Марочкой в обществе. Так говорит ба, в обществе. Еще попросил не называть меня Зайкой. Она иногда забывает, зовет Марочкой или Зайкой. Тогда я закатываю глаза и делаю такое лицо. И она извиняется и покупает мороженое. Ну, хоть что-то. Морковкой базовет меня, когда хочет поддить. Или если я в чем-то провинился. Однажды я назвал ее в ответ бабкой. Она ужасно расстроилась. Во-вторых, напиши внизу свое имя. И в-третьих, я серьезно. По скрипту Страусы. При чем здесь страусы? В этот раз записка получилась еще более идиотской, чем обычно. Но иногда приходится делать идиотские вещи, чтобы достичь разумного результата». Марик вырывает листок из тетрадки. «С обратной стороны написано «17 октября» и еще «Домашняя работа». Буквы не такие кривые, как в записке. Аккуратные. однако одной. Еще бы». Их он писал не на эскалаторе в метро, а дома, сидя за бабушкиным столом под строгим бабушкиным взглядом. Взгляд не настоящий, а с портрета, где она молодая, с отпадной прической и крахмальным воротничком. Дальше на обратной стороне лист капуста. Написать очередное стрёмное сочинение про осень он не успел. Эскалатор почти закончился, и время тоже. Марик смотрит на записку. Вроде бы все на месте и ровно так, как должно быть. Даже 17 октября и домашняя работа на обратной стороне. Даже слово «засратые», за которое он получил бы по ушам от бабушки. «Прости, ба. Так нужно. Все на месте. Не хватает только названия. У всякого серьезного документа есть название». Заявление, объяснительное, отчет. Он мог бы написать договор или контракт, но лишняя откровенность вредит в таких делах. Поэтому он пишет наверху крупное и совсем уже криво, без названия. То, что надо. Буквы сплелись в узор, сцепились, нетерпеливо перешептываются, готовые вести хоровод. Марик спрыгивает с эскалатора, на бегу прячет тетрадку в рюкзак. Его шаги эхом разлетаются по пустой ночной станции. Почти сразу их перекрывает звук подходящего поезда, и сердце камнем ухает вниз. Неужели опоздал? Нет. Поезд вылетает из тоннеля с правой стороны станции. А ему нужна левая. Девушка стоит у самого края платформы. Напряженно всматривается в темноту туннеля. Не то чтобы толстуха, но в школе ее, пожалуй, задразнили бы. Впрочем, для школы она старовата. Или, надо говорить, взрословата? Марику сложно судить о возрасте женщин. И дело не только во внешности, хотя и в ней тоже. Одни до сто лет одеваются, как старшеклассницы, другие уже в старших классах выглядят, как юные старушки. Одни, такие как Ба, светятся. Точно у них внутри колония светлячков. Внутри других только мрак и дым от погасшей свечи или от взорвавшейся петарды. Это скорее из последних. Она похожа на самую большую печальную матрешку, из которой вынули весь внутренний мир». Сначала он пошел за ней просто потому, что ему нужен был проводник. Переход под Серпуховской площадью слишком длинный, чтобы преодолеть его в одиночку. Почти бесконечный. Он неплохо освещен и кажется безопасным. Но здравомыслящий человек не сунется в такой переход без сопровождения. Марик знает, переходы только и ждут одинокого пешехода, пропажу которого никто не заметит. И если жертва попадет переходу в лапы, тот своего не упустит. Сначала ты даже не заметишь, что дела пошли наперекосяк. Ты будешь идти, идти вперед. Только, может, удивишься мимолетно, что переход как будто длиннее, чем обычно. Потом ты поймешь, что впереди нет выхода наверх. Обернешься назад и увидишь там тьму. В коротких переходах Марик чувствует себя почти уверенно даже в одиночку. Можно идти, говорить по телефону, и пусть собеседник тебя не видит. Голос тоже неплохой якорь. Но переход под Серпуховской площадью слишком длинный, чтобы преодолеть его в одиночку. Слишком длинный. К тому же в телефоне Марика села батарейка. Потому он ждал проводника. Она прошла мимо, плечи опущены, лицо спрятано под капюшоном. Марик поспешил следом, обогнал ее и пошел впереди, чтобы она его видела. Он оглядывался время от времени. В конце концов, это честная сделка. Она охраняет его, а он ее. Поднявшись наверх, она помедлила пару мгновений и повернула на Большую Серпуховскую. Она почти уже скрылась из виду, когда Марик понял, что нужно срочно ее догнать. Сквозняк треплет ее длинные светлые волосы. Лица не видно, но Марик точно знает, что она не улыбается. И не улыбалась уже давно. Марик чувствует ее боль. Не так, как если бы ему было плохо самому. Скорее, похоже на просмотр ролика на ютубе. Например, про ту умирающую собаку. Нашелся же идиот, который снял это. Уже слышен грохот в туннеле. Уже виден отблеск света приближающегося поезда на рельсах. Марик делает глубокий вдох. Подходит. Осторожно прикасается к руке, чтобы привлечь ее внимание. Протягивает записку. В наше время наивно рассчитывать, что человек добровольно возьмет у тебя что-то, если это не деньги. По крайней мере, не на улице. На улице, да еще и днем этот номер не прошел бы. Ночью в пустом метро. Другое дело. И, конечно, слова в записке. Они работают, не могут не работать. Матрешка оборачивается. Смотрит удивленно и рассеянно. Берет записку. С грохотом и станале выныривает поезд. Проносится мин, Тормозит. Без названия в этом что-то есть. Бесенок, который живет в названиях и постоянно хулиганит. Меняет буквы по своему усмотрению, так чтобы из приличных слов получались неприличные. А потом редактор получает по шапке и долго ноет в курилке, что понятия не имеет, как это вышло. Понятия не имеет, откуда в заголовке взялась новогодняя елда. Поезд проносится мимо, а она все смотрит на бумажку, пытаясь понять, что это и зачем. Кажется, бумажку и дал мальчик. Она до последнего была уверена, что сделает это. Всего один шаг, очень легко. Она могла бы прыгнуть в окно. Это даже легче, особенно после пары бокалов шарданы Порезать вены не смогла бы. «А в окно? Пожалуйста». Всего один шаг, как и здесь. Но выйти в окно в этом есть что-то демонстративное, истерическое. Люди будут говорить, как сказала бы мама. На первый взгляд нет ничего более истерического и демонстративного, чем прыжок под поезд в метро. Но далее знает, что это не так. Метро — место одиночества. Даже днем, даже в толпе, а тем более сейчас. Она оставила документы дома. Искать ее никто не станет. Еще одна неизвестная. Строчка в статистике. Единичка или ноль. Была единичка, стала ноль. Но не на глаза уже у ребенка. Откуда он вообще взялся здесь ночью? Из вагона выходит старик с тележкой. Подозрительно смотрит на Далию, что-то ворчит себе под нос. Колеса тележки противно скрипят. Далее я понимает, что ее трясет. Голова кружится. Слабость в ногах. Нужно сесть. Она до последнего была уверена, что сделает этот шаг. Это была ее программа. «Как у марсохода. Долететь до Марса, собрать данные, отправить данные. «Что делает марсоход, если Марса по указанным координатам нет?» «Марсоход читает записку от Марика». Двери закрываются. Следующая станция – Тульская. «Марик затаил дыхание, как обычно, когда кто-нибудь читает его записки». Это как ракета из спичек, из фольги. Ты знаешь, что это работает, но всякий раз удивляешься, когда она взлетает. Так и со словами. Они выглядят идиотскими, наивными, детскими. Все эти ошибки, иногда ругательства. Они получаются сами собой. Точно у Марика редкая разновидность синдрома Туретта. Они выглядят полнейшей ерундой. Но как и ракета из спичек, они работают. В том числе и поэтому он ненавидит писать сочинения. Слишком много усилий нужно приложить, чтобы получились просто слова. Чтобы ракета не взлетела. Марик безошибочно определяет момент, когда она дочитывает до страуса и протягивает ей шариковую ручку со сгрызенным колпачком. Ручка бабушкина еще советская, настоящий винтаж. «Надеюсь, она похожа на девчонок из класса», — думает Марик. Девчонки ужасно любят писать свое имя на листочках. Еще рисовать сердечки и котят, но именно первом месте. Мальчик терпеливо ждет, пока она дочитает. Маленький, тощий. В старомодном пальто в мелкую клетку. Фасон из тех, что так нравится родителям, а на сверстников действует, как красная тряпка на быка. Фасон и малой, держи поджопник. Огромный синий рюкзак за спиной, квадратный и нелепый. Полосатая шапка с помпоном. Сама, не зная зачем, далее пишет внизу свое имя. Далее. я. На букве «Я» ручка протыкает бумагу. Должен ли марсоход вернуться на Землю, если Марс не обнаружен? Может ли он? Далее смотрит на мальчика. Марик. Ни в коем случае не Марочка. Молчит. Наверное, следует что-то сказать и далее говорит. И что дальше? Ее голос тонет в шуме поезда, подъезжающего со стороны Тульской. Мальчик смотрит на часы и говорит. Кот, что? Осторожно. Двери закрываются. Следующая станция – полянка. Кот! Он кричит, чтобы победить голос диктора. Нет, не ослышалось. Кот. Что значит кот? Она спрашивает скорее по инерции. На подобные вопросы ответа не существует. Если только он не скажет что-нибудь вроде «это такой маленький, рыжий, на четырех лапах и с хвостом». Просто кто-то здесь сошел с ума. Он молчит, дожидаясь, пока стихнет шум поезда. Потом говорит с наручатыми нотками терпеливого снисхождения в голосе. Сейчас ровно 12. Значит, начался новый день. Смотрит на нее, понимает, что нужны подробности. Нотки снисхождения превращаются в симфонию. Примету знаешь? В новую квартиру. Первым. Надо пустить кота. На удачу. Ферштейн? Ферштейн. Новый день, как новая квартира. Кот на удачу. Это какой-то гребучий сюрреализм. Может, она спит? Напилась шарданы и не заметила, как уснула? Или все-таки сделала этот шаг и лежит теперь сломанной куклой на рельсах? И умирающий мозг искрит галлюцинациями? Ты? Сумасшедший? Бабушка говорит, что нет. Он осторожно забирает из ее рук листок. Сгибает его несколько раз пополам. Зачем тебе мое имя? В туннеле снова виден свет пребывающего поезда. Такой манящий, но не на глазах же у ребенка. Может, я хочу украсть твою душу с помощью магии воду? Нет, конечно, шучу. Строго говоря, твое имя мне не нужно. Но в следующий раз не советую вот так запросто называться всякому незнакомцу. Откуда ты знаешь, что я не опасен? И почти без паузы. Я буду звать тебя матрюшка. Нравится? Тогда я буду звать тебя Марочкой. Понял, не дурак. Молчание. К твоему сведению ты только что подписала контракт. Он так говорит контракт, что далее не сомневается. Он написал бы это слово с заглавной буквы. Или целиком заглавными. И в-третьих, я серьезно. Это как с бродящим щенком. Он подходит к тебе на улице и смотрит жалобно. Так умеют смотреть только собаки. Ты можешь дать ему кусочек хлеба, а можешь ничего не давать. Достаточно посмотреть. Один взгляд, он пойдет за тобой на край света. Он все решил за вас обоих по одному этому взгляду. Так что тебе приходится прыгать в трамвай, чтобы запутать следы. Хотя до дома всего одна остановка, и идти пешком удобнее. Объясняешь себе, что просто не хочешь, чтобы щенок заблудился, увязавшись за тобой. Эти объяснения, эти внутренние диалоги болезненны. Они выматывают и рушат гармонию. Поэтому проще всего никогда не смотреть на бродячих щенков. Тем более не кормить их хлебом. Это непросто. Как непросто перебороть себя сейчас и не спросить, что за контракт. Удали и получается. Она решительно идет к эскалатору. Во взгляде Матрешки. Не, не Матрешка, Далее, Какое интересное имя. Вот только непонятно, как его произносить. Далия или Далия или Далия. Адская смесь тоски, усталости и любопытства. Видно, что этому любопытству она сама не рада. Как будто она вообще способна сейчас на радость. Но поделать ничего не может. Это все слова из записки. Они спутали ее. Они поднимаются на эскалаторе. Далее, кажется, собиралась пойти пешком. Есть такие нетерпеливые люди, вечно куда-то спешат. Мало им такой же скорости, какой хватает большинству. Но Марик обогнал ее на несколько ступеней и встал напротив. Так они почти одного роста, — она говорит. — А ты лавкач, я смотрю. — Да, я не промах. — Ладно, сдаюсь. — Что за контракт? — Не называть тебя Марочкой? — но это тоже. — Как вообще можно назвать пацана Марочкой? — Ну, я славный. Так и хочется потискать. — Если честно, не очень. — Ты просто плохо меня знаешь. У нее вид, как у актера, который разучил роль Гильденстерна и наряжен Гильденстерном, но которого по ошибке или в порядке злой шутки вытолкнули на сцену, где в самом разгаре научно-фантастическая постановка об исследовании клеточных мембран. Залы и актеры замерли в ожидании остроумной реплики, но у Гильденстерна в запасе только уж тем блаженно, что не сверхблаженно. Она говорит, сколько тебе лет? Потом ты спросишь, кем я стану, когда вырасту? Мне по барабану, кем ты станешь. Конечно, и не по барабану. Абсолютно каждому взрослому из тех, кто общался с Мариком хотя бы пару минут, интересно, кем он станет, когда вырастет. Она смотрит на записку в его руке. Марик тоже смотрит на записку. Кажется, понимает, на что она намекает. «Если ты переживаешь насчет ошибок, то я наделал их специально. Это часть плана. Интересуют подробности». Она молчит, но это не такое молчание, которое «Ну ты отвяжись уже, придурок». Нет. Так что Марик продолжает. «Во-первых, переключить твое внимание, когнитивный диссонанс». Человеческое внимание устроено так, что парадоксы и неправильности отвлекают его лучше всего. Но ну, что-то вроде перезагрузки шоком. Пьяные матросы на зебрах. Understand? С равным успехом он мог бы там, внизу на платформе, расстегнуть штаны и пустить струю на рельсы. Эффект был бы тот же. Но тогда далее вряд ли стала бы с ним разговаривать. Впрочем, сейчас она смотрит на него так. Точно Марик все-таки обоссал рельсы. Нормальная реакция взрослого на его рассуждение. Первый пункт ты выполнил на ура. На маршрутку я опоздала. Поздравляю тебя с этим успехом. Лучше поздравь меня с тем, что ты передумала прыгать под поезд». «Я не...» Она осекается, хмурится, но взгляд не отводит. «Я знаю, что не передумала, но, скажем так, отложила этот перформанс». «И что же, во-вторых?» Марик пожимает плечами. «Второе главное — объяснить сложнее. С главными вещами всегда такая беда. Для них нет простых слов». И он говорит. «Я избавлю тебя от боли». «Я избавлю тебя от боли». Он так и сказал. Маленький лгунишка. Да ли я знаю, что это невозможно? Говорят, время лечит. Но время похоже на врача из платной клиники. Время ставит тебе диагноз за диагнозом, выписывает рецепты, рекомендует повторное посещение, но не лечит. Время назначает тебе обезболивающие, витамины, и ты доверчиво покупаешь их и пьешь горстями. А потом, потратив все деньги, понимаешь, что обезболивающий больше не действует, а от витаминов тебя выворачивает наизнанку. Понимаешь, что боль... Стала только сильнее, что невозможно не думать о ней. И ты вспоминаешь снова и снова, до тех пор, пока не обнаруживаешь себя на платформе метро, в ожидании поезда и возможности сделать последний шаг. Сестра сказала что-то вроде ЗБ. Врач ответил вижу. Далее лежала на столе для ультразвука, и врач возил манипулятором по ее животу, измазанному холодной липкой субстанцией. Врач сказал, одевайтесь, и подал салфетку. В детстве далее не понимала разницу между УЗИ и УЗИ. Когда мама впервые отвела ее в больницу на УЗИ сердца, с трепетом ждала чего-то страшного и скорострельного. Когда врач сказал, что означает таинственное ЗБ, далее поняла, что была не так уж не права в детстве. Она ничего не ответила. И он сказал, вы неплохо держитесь, молодец. Не расстраивайтесь, будут еще дети. Она вышла на крыльцо, увидела девчонок из стационара с огромными животами, последний триместр. Они курили, спрятавшись за беседкой, обсуждали какую-то суку. Тогда далее разрыдалась. На самом деле она держалась очень плохо. Андрей сказал, все будет хорошо, милая, мы попробуем еще время лечить. Что он мог знать? Хорошо уже не будет никогда. Она закрылась в спальне и смотрела в стену, выискивая в узорах обоев конкан, мартышку и бегемота. Он подошел к двери и сказал, мне пора на работу. Он спросил, можно я зайду и поцелую тебя? Она сказала уйти. А потом какой-то свинтивший с катушек менеджер устроил стрельбу в их офисе. И Андрей, конечно, попытался его остановить. Три пулевых хранения в грудь. Его даже не успели загрузить в скорую. Потому что последнее, что она ему сказала, было уйти. Потому что она не позволила ему зайти. Что, если бы он зашел и поцеловал ее? Что, если бы она сказала, «Останься, давай вместе искать бегемота на этих обоих? Что, если... Он говорит, «Я помогу тебе, но сначала ты помоги мне». Он говорит, «У меня кое-что украли». Он говорит, «Ты подписала контракт». Потом он говорит, «Хорошо, хотя бы проводи меня через переход». И она думает, что, несмотря на всех щенков и все зароки, не может ему отказать. Час ночи, темно, холодно, и кто знает, не притаился ли за углом маньяк. Когда они поднимаются по лестнице на улицу, он говорит, «Да гостиница тут совсем недалеко». И она думает, что это будет разумно довести его до гостиницы, чтобы он убедился, что его план никуда не годится. И согласился поехать домой. Или хотя бы сказал номер телефона своих родителей. Они бредут по какому-то незнакомому переулку. Снег в лицо. я давно уже не понимает, где они. Все еще возле Серпуховской или уже в Санкт-Петербурге. Она говорит, ты определенно сумасшедший. Бабушка сказала, что нет. Твоя бабушка психиатр? Моя бабушка умерла. Неловкое молчание. Далее говорит, прости, Марик говорит, мы уже почти пришли. Тогда Дали осознает. У нее просто нет выбора. Потому что метро уже закрыто. И даже если она захочет довести до конца программу своего марсохода, ничего не выйдет. Можно вызвать такси и поехать домой. Выпить шарданное. Кажется, в холодильнике есть еще бутылка. И шагнуть вниз из окна. Смешно. Третий этаж. Станет ли ей легче со сломанным позвоночником? Или можно всю ночь смотреть на обои, где среди цветов больше нет ни бегемота, ни зайца, ни льва? где сплошь глаза и пасти затаившихся чудовищ. Марик будто слышит ее мысли. Он говорит, ты подписала контракт. И смотрит так выразительно, что далее понимает. Теперь она знает, что значит такое лицо. Хорошо, расскажи, что ты хочешь там найти. Больше всего это похоже на капитуляцию. Бабушка сказала, но оно, маленький, не плачь. Все будет хорошо. Он и правда был тогда маленьким. Четыре года или около того. Точнее, четыре годика. По этой логике, когда ему будет семьдесят, надо будет говорить семьдесят годищ. Во всем были виноваты качели. Марик называл их тогда качейка. Из тех скрипучих монстров, которые есть почти в каждом дворе, и которые бесят всех, у кого нет проблем с ушами, кроме детей. Потому что детям плевать на резкие звуки. Дети сами источник всего громкого и невыносимого. Но качейка бесила Марика самим фактом своего существования. Она была испытанием. Тридцать шестой ступенью Шаолиня. Никто во дворе не мог считаться полноценным человеком, если не умел делать солнышко. Марик не умел. И боялся. Но должен был. Так ему сказали взрослые пацаны. Самый старший из них армян уже ходил в первый класс. Марик не помнит, что тогда произошло. Помнит полет в кусты смородины и ее колючие объятия. Помнит адскую боль в коленке. И знание, что ничего и никогда уже не будет хорошо. И как рыдал в захлеб. Бабушка закрасила ссадиной зеленкой. Но легче не стало. Может, дело было не в коленке. Может, больнее всего была обида, потому что когда он улетел в кусты, взрослые пацаны смеялись так, будто ждали именно этого. Кто-то из них сказал даже Пиууу! и добавил Космонавт. Бабушка достала с полки шкатулку и сказала. Смотри, сейчас будет волшебство. Правильнее было бы слушать, сейчас будет волшебство. Она несколько раз провернула ключ, открыла шкатулку. Марик услышал музыку. И ему на мгновение показалось, что на самом деле он не сидит на табурете, зареванный с разбитой коленкой, что на самом деле он лежит на спине посреди огромного океана и под ним километры теплой соленой воды. И в лицо светит ласковое солнце, медленные волны. Укачивают его и уносят вдаль. Бабушка закрыла шкатулку. Самое невероятное, коленка перестала болеть. Вообще, даже зеленка не щипалась. И главное... Воспоминание о постыдном полете поблекло, пошло трещинами. Больше не ранило. Просто старая фотокарточка про каких-то чужих людей. Он не сразу понял, что все это значит. Сперва заходил к ней, как обычно, поболтать. Бабушка, утопающая в перине и подушках, это было внушительное зрелище. Кажется, она сохранила их еще с довоенных времен. Может, это даже было ее преданное. Она просила почитать, и Марик, конечно, читал унесенные ветром. Скучище невероятное. Бабушка быстро уставала. С Мариком что-то было не так, но он не понимал, что. Где-то внутри в груди поселилось черное чудище и давило на сердце. Мешало дышать. Почему-то хотелось плакать. Но ведь это не он заболел. Мама спрашивала, почему ты не заходишь к бабушке. Он отвечал, я захожу. Заглядывал, чтобы посмотреть, как она лежит неподвижно и дышит все тяжелее. Убегал. Прятался в шкафу среди шупы и пальто. Рыдал. Потом приехала скорая. Доктор сказал, нужно в больницу. Бабушка сказала, нет, не нужно. еще хочу умереть дома. Но ее никто не слушал. Мама обняла бабушку с одной стороны, доктор поддержал с другой, повели к выходу. Марик прятался в шкафу, смотрел через щелочку. Не мог видеть бабушку такой, но и не смотреть не мог. Это было непереносимо больно. Бабушка остановилась, обернулась и посмотрела, кажется, прямо на него как будто знала, что он там, и сказала, «Что же я драться буду с вами, черти?» «Невероятно!» Она улыбалась. Это была вымученная улыбка и очень бледная. Но она была. Еще она сказала, «Посидим на дорожку и принеси мою шкатулку». Марик подумал, неужели она это сказала ему? Но за шкатулкой пошла мама. Марик подумал, как же я раньше не вспомнил. И бабушка тоже хороша. Зачем мучается, если можно просто спрятать боль в шкатулку? Она наклонилась к шкатулке, прошептала что-то, покрутила ключик завода, открыла крышку. Марик подумал, теперь все будет хорошо. А потом ему стало легко и пусто. Как если бы кто-то вынул изнутри всю боль и черноту. А потом Марик проснулся, и мама сказала, что бабушка умерла в больнице. Все было не так, но сперва он не понимал этого похороны-поминки. По квартире ходили какие-то люди, гладили его по голове, жалели. Говорили, бедный мальчик ты ведь так любил бабушку. А он ничего не чувствовал. Как если бы она просто вышла на рынок или уехала в санаторий. О чем тут переживать? Зато чувствовал, как переживают другие. Билась в истерике бабушкина подруга, но он откуда-то знал, что ей, конечно, грустно, но не так, не до истерики. Зато очень спокойный старик-сосед, с которым бабушка иногда перестукивалась по трубам тайным кодом, сговариваясь пойти на прогулку в парк, на самом деле был расстроен куда больше, чем хотел показать. Куда больше, чем была расстроена мама. Но как он мог осуждать маму, если и сам ничего не чувствовал? Бабушка умерла, ему не было грустно. Он хотел бы поплакать о ней, правда, хотел бы, но не мог. А еще он поймал себя на том, что стал ее забывать. Словно она была каким-то совершенно незначительным для него человеком. Незнакомой старушкой на фотографии в чужом альбоме. И тогда он понял. Шкатулка. Она не спрятала туда свою боль. Она спрятала туда его боль. И еще он понял, что хочет свою боль обратно. Он нашел шкатулку и стал крутить завод. Послушал полонеза Генского, но ничего не происходило. Его боль не возвращалась. Он стучал по ней кулаком, тряс ее, пытался крутить завод сильнее. Ничего! Дурацкая шкатулка не работала! Потом он подобрал во дворе котенка. Грязного, мокрого, напуганного. Он напоил его молоком и укутал в маминангуровый плед. Но котенок все дрожал и дрожал. Стоило его отпустить, как он забивался в самый дальний угол под кроватью. Марик подумал, может, его успокоит музыка. Нашел шкатулку в ящике стола, взвел пружину, открыл. Шкатулка отыграла всего несколько нот полонеза Агинского. Потом завод закончился. Но этого было достаточно. Заслышав музыку, котенок выбрался из-под кровати и потребовал молока. А у Марика после этого несколько дней соднила коленка. Так он понял, что нельзя просто положить боль в шкатулку. Нельзя просто так достать боль из шкатулки. Можно только поменять одну боль на другую. А потом шкатулка исчезла. Марик ставит точку и демонстрирует записку далее. Там написано. «Я замерз, у меня сил мобильник, и нужно дождаться маму. Пожалуйста, можно посидеть внутри? Еще, пожалуйста, можно ли чаю?» Далее с сомнением смотрит на Марика, потом на ночного партия которого отлично видно сквозь оконное стекло. Этот план, возможно, сработал бы, окажется дежурная женщина, желательно старушка, но застойка юноша самого неумолимого вида. Из тех, что неукоснительно выполняет корпоративные правила, в надежде ускорить продвижение по карьерной лестнице или как минимум получить премию. А вряд ли правила этой гостиницы предполагают помощь замерзшим детям, а тем более приготовление для них чая. «Ты недооцениваешь силу слов», — говорит Марик. «Но я пошел». Далее не успевает сказать, что нет, не пошел, что она очень сомневается в этой авантюре, что это какое-то безумие, и, пожалуй, с нее хватит. Марик уже внутри протягивает записку портье и наверняка смотрит на него очень жалобно. Партия указывает Марику на диван у окна, а сам отправляется куда-то во внутренние помещения. «Невероятно» пока Даля думает, не сбежит ли ей прямо сейчас. Учитывая, что ответственность за ребенка принял на себя ночной партией, и что теперь у нее нет никаких оправданий вроде «Как же я оставлю его одного на улице ночью?» Марик ловко выуживает нужный ключ из ячейки, выскакивает на крыльцо и втягивает Далю внутрь. Он уручил ей фонарик и велел направлять луч вниз. А потом она оказалась внутри, и дверь за спиной захлопнулась. Как чертову деле он это делает? В номере прохладно и пахнет приятным мужским адекалоном. Далее прислоняется спиной к двери, за которой слышны удаляющиеся шаги мальчика. Далее щелкает выключателем фонарика. Уныло смотрит на тусклый луч, не способный разогнать тьму. Бестолковая вещь. Она шарит рукой по стене, находит выключатель. Да будет свет. На полу открытый чемодан, из которого все стороны тянутся рукава рубашек и носки. Точно они собрались расползтись по комнате, но неожиданное появление Дали заставило их затаиться. «Андрей никогда бы себе такого не позволил», — думает она. Скорее, так выглядел бы ее собственный чемодан. А у Андрея все всегда было аккуратно, ровно и практично. Далее ненавидит рыться в чужих вещах. Даже в детстве она никогда не заглядывала в мамину сумку без спроса. Больше всего и хочется взять за шкирку маленького мерзавца, запереть здесь и заставить самого перебирать чужое барахло. Далее гонит прочь трусливую мысль выйти и сказать Марику, что все обыскала и никакой шкатулки здесь нет. В конце концов, она действительно связана контрактом. Никто ведь не заставлял ее писать свое имя на этой нелепой бумажке. Никто, кроме нее, не виноват в том, что приходится теперь чувствовать себя идиоткой. И еще. Лежать сейчас на рельсах окровавленным трупом было бы куда более по-идиотски. И куда более страшно. Она вспоминает игру, в которую играла в детстве, когда нужно было куда-то долго и скучно идти в одиночестве. Допустим, она маленькая принцесса, силой неведомой магии, перенесенная в чужой мир. Допустим, она инопланетный захватчик, который крадется в районную библиотеку, чтобы обманом получить там ценную книгу о приключениях Тарзана. В нынешней ситуации ни принцесса, ни инопланетный захватчик не кажутся уместными. Ну, допустим, она Джеймс Бонд. Ей предстоит сейчас спасти целый мир от очередного злодея. Если она Джеймс Бонд, значит, во-первых, вся ее одежда нашпигована новейшей техникой, и ей не страшен никакой постоялец. А во-вторых, в ней, как и в Джеймсе Бонде, должно быть сейчас столько мартини, что любое море по колено. Она заглядывает в шкаф, в тумбочку, в холодильник, под подушку, под матрас, под кровать, проверяет подоконник за шторы и даже приподнимает картину на стене на всякий случай. Фонариком ворошит вещи в чужом чемодане. Ничего. Шкатулки нет. Даже Джеймс Бонд бессилен в этой ситуации. Далее выключает свет и собирается уже выходить, когда вспоминает про уборную. Может, шкатулка в бачке унитаза, прикрывает за собой дверь, чтобы ее возня не была слышна в коридоре. Убеждается, что сливной бачок встроен в стену, а значит, шкатулки в нем, скорее всего, нет. В этот самый момент она слышит скрип входной двери, и осторожные шаги. Кто-то вошел в номер, остановился у двери уборной, дышит. Далее напряженно ждет. Уголком глаза видит свое отражение в зеркале, нелепая, всклокоченная, в неопрятном пуховике цвета пыльная роза с фонариком, который она держит над головой, как топор, готовясь нанести удар. Не сдержавшись, она фыркает. Из-за двери слышится шепот Марика. «Ты что, в туалете?» Не дожидаясь ответа, он открывает дверь и говорит. «Нашла время». Звучит это почему-то радостно. И Марик, кажется, едва сдерживается, чтобы ее не обнять. Может, боялся, что она воспользуется случаем и выпрыгнет в окно? Раздается из коридора. Лифт. Лицо Марка мгновенно делается мрачным. Это он. Не нужно спрашивать, кто он. Понятно, кто. За десять минут в номере слово «постоялец» сделалось для нее синоним чего-то страшного и неумолимого. Приглушенный ковром, но все-таки очень четкий. Приближается звук шагов. Далее думает, может быть, пройдет мимо. Но Марик не склонен к самообману. Он выключает след. Он берет ее за руку и тянет в комнату. Безошибочно поворачивает к шкафу. Далее приходится наступить прямиком в распахнутый чемодан. «Простите, рубашки». Он заталкивает ее в шкаф и заходит сам. Под звук открывающейся входной двери Марик закрывает дверь шкафа. Марик думает, что не стоило, наверное, выключать свет. И, возможно, не стоило закрывать дверь шкафа. Да, это было бы невероятное палево, но сейчас в темном шкафу он чувствует себя совершенно так же, как чувствует себя в подземных переходах. Возможно, думает он, шкаф – филиал перехода. Маленькое выездное отделение – тем более шкаф этого человека. И сам этот человек, который появился ниоткуда и выглядит так, словно его собрали из недостатков десятка разных людей. Людей, которых когда-то переживал и проглотил один из переходов. Что, если переход охотится за ним? Что, если все это ловушка? Что, если этот человек появился только для того, чтобы заманить Марка сюда? Что, если он и не человек вовсе? А голем, чудовище Франкенштейна, собранное из одних только недостатков, из всего того, что так ненавидит Марик... Марик думает, неважно, что и двое, если оба они одиноки. Кто знает, может, переход способен переварить сразу двоих. Возможно, они не выберутся отсюда никогда. И все же Марик берет Далию за руку. А далее думает, что, пожалуй, была неправа. Пожалуй, лежать сейчас мертвой на рельсах было бы куда лучше. А потом включается свет, и незнакомый голос говорит. «Выходи, Марик. Я знаю, что ты здесь». Марик крепко сжимает ее ладонь, как будто намекает, «Ни в коем случае не отвечая, никто не может знать, что я здесь». «И вы, девушка, тоже выходите». Добавляет голос. «Это нелепо», — говорит Далее. «Вовсе нет», — отвечает Марик. «А я говорю, нелепо. Про бритву оком а слышал? Мне еще рано бриться. Шутка». «Конечно, слышал. В Средневековье мир гораздо сложнее, чем хочет казаться». «Хорошо, предположим, ты прав». Предположим, никаких динозавров не было. Предположим, все эти кости, черепа и прочие окаменелости — и фальсификация. И кто, по-твоему, за этим стоит? Кому это нужно? Они сидят на диване в холле гостиницы. И этот потрясающий глубинный научный спор кое-как отвлекает Далию от мысли о том, что произошло наверху. О том, что она в компании маленького мальчика забралась в номер к совершенно незнакомому человеку и спряталась в шкафу. Пожалуй, было бы неплохо, если бы этот человек отругал ее. Она могла бы ответить. Слово за слово. Спор тем и прекрасен, что даже если начинаешь его с чувством полной своей неправоты, в конце концов своими же аргументами убеждаешь себя, что другой правды, кроме твоей, просто не может существовать. Но человек очень спокойно сказал, что его зовут Игорь, сказал, что через двадцать минут приедет мама Марика, и что они могут подождать ее на ресепшн, что у партии есть чай и пирожные, и что он, Игорь, непременно предложил бы им остаться в номере, но что-то подсказывает ему, Игорю, что Марик не согласится. Очень спокойно, с видом наследного принца, застигнутого за игрой на укулеле, Марик вышел из шкафа и, не сказав Игорю ни слова, покинул номер. И вот они сидят в холле. И Марик, как юный цезарь, одновременно ест пирожное, сворачивает фигурку динозавра из журнальной страницы и доказывает далее полнейшую нелепицу. Вариантов множество. Как минимум, самим палеонтологам. Отличная же идея. Придумать целую профессию на пустом месте. Наверняка у них там что-то вроде секты. Обряд посвящения, кровь младенцев, все такое. А в результате гранты, командировки, здоровый образ жизни. Ты пойми, я ведь не порицаю. Тем более, что не они первыми начали. А кто? Ну это же очевидно. Математики. Я понимаю, физика там, химия. Точные науки исследуют реальный мир. Но математика, это же абстракция чистой воды. Привет, мам. Марик говорит это без всякого перехода и далее не сразу понимает что это не очередной его выкрутас она оборачивается мама это далее далее это мама далее вспоминает как мама привела ее на первый звонок далее ничего не помнит про тот день кроме двух вещей как она назвала своего соседа по парте серой шейкой а как не звать если имя у человека сергей а фамилия шейко и как она смотрела на мам своих одноклассников придирчиво у всех были модные мамы, одеты как следует ярко-нарядно, с воздушными прическами, с яркими синими тенями и румянами. Ее мама смотрелась в этом многоцвете, как старенький запорожец, случайно заехавший в ангар, где проходит автомобильный салон 2000-сколько-то там. Мама Марика была бы в той компании Лексусом или даже Ламборгини. Высокая, красивая, очень ухоженная. Аккуратный макияж даже теперь. Даже после того, как она полночи искала сына, мама Марика на надалью не смотрит. Она смотрит на сына. Мама Марика молчит. Далия сразу узнает это молчание. Так молчала ее собственная мама, когда пятнадцатилетняя Далия впервые без предупреждения не пришла домой ночевать. Мама без сна прождала ее всю ночь, потом отработала смену в депо, и когда, вернувшись домой, обнаружила там сонную похмельную Далию, не сказала ни слова. Никаких ты наказана или никуда не выйдешь до конца лета. Только усталое молчание. А ведь она была ужасно вспыльчива. Тишина становится неловкой то мама Марика говорит. Далее, спасибо, что присмотрели за Марком. Она так и говорит за Марком. Такого варианта в записке Марика не предусмотрено, и далее они сразу понимают, что речь о нем. Следует что-то сказать, но далее боится. Если нарушить эту тишину, вечер закончится. Они уйдут, и она снова останется наедине с собой. Я купила сегодня неплохой дарджилинг. Как вы к нему относитесь? Далее понятия не имеет, что такое дарджилинг, но понимает, что относится к нему хорошо. Просто отлично. В открытую форточку залетают снежинки. Марик молча с покорностью политзаключенного довел почти весь суп и был отправлен спать. Мама Марика, Вика, нервно курит длинную тонкую сигарету и говорит. Далее пьет чай и слушает. Далее думает, что эта кухня очень подходит своей хозяйке. Здесь все такое новое, белое, блестящее. Невозможно смотреть. Потом она видит связку грибов на стене. И это как записка от бабушки, что-то живое и человечное посреди стерильной белизны. Вика говорит, он стал совсем таким же, какой была мама. Знаете, она несла в дом всякую потерявшуюся живность, выхаживала, отогревала, людей тоже, как будто чувствовала. Я не уверена, что вы поймете. Потом Вика говорит, я вас не виню, отказать Марику невозможно, с ним справлялась только моя мама. Далее молчит, но от нее, кажется, и не требуется никаких реплик. Она пытается понять, знает ли эта женщина, что ее сын сейчас притаился за дверью и подслушивает. Не может не подслушивать, если она хоть что-то поняла о Марике за этот вечер. Он очень тяжело переживает ее смерть. «Нет, но я очень хотел бы», — думает Марик. Он сидит в коридоре на полу, прижавший щекой кухонной двери. На нем пижама с котятами и зайцами. Вика говорит, чего-то подобного следовало ожидать. Марк не принимает Игоря, не пускает его в свой круг». Далее думает. Не принимает. Это еще очень мягко сказано. Вика говорит. Слишком много потрясений для одной осени. Мы с Игорем собирались пожениться. Марк не сказал. Теперь пришлось отложить. Предрассудки, конечно. Ее уже не вернуть. Далее думает. Я не могу ее осуждать. Не могу, потому что слишком хорошо ее понимаю. Далее еще помнит, как это бывает, когда любишь кого-то. Когда весь остальной мир и все его мелкие и крупные детали кажутся незначительными и неважными. Вика говорит. Вы не знаете, что ему там понадобилось?  — У Игоря. — Почему вы не спросите у него самого? Вы пробовали у него что-то спрашивать? Далее думает, что большого вреда не будет, если она скажет. По выражению лица этой женщины понятно, что она готова к любой правде. К тому, например, что Марик задумал убийство или похищение. Она бы не удивилась. Он хотел найти какую-то шкатулку. Почему ты решил, что она спрятана в номере? — О, Господи! Парадоксальным образом Вика становится похожа на папу из мультфильма про Карлсона. Далее ждет, что она скажет еще что-нибудь вроде «спокойствия», только «спокойствия». Но Вика ничего такого не говорит. Тушит сигарету, открывает балконную дверь, выставляет пепельницу наружу. Закрывает балконную дверь. «Марк, принеси мою сумку», из чего становится понятно, что она все-таки неплохо знает своего сына. В коридоре слышен топот босых ног. Вика говорит. «Я одного не понимаю, как он узнал? Он ведь никогда ни о чем не спрашивает, но всегда все знает» ходит Марик. «Сумку, огромную, кожаную, шахматной расцветки, абсолютно женскую, далее никогда бы такую не купила. Он очень осторожно несет в вытянутых руках, как будто это не сумка, а тикающая бомба, которая может взорваться от любого неверного движения». Вика нервно роется в сумке. Поочередно выкладывает на стол кошелек, ключи, очки, какую-то книгу, набор отверток, косметичку, несколько шариковых ручек, блокнот и, наконец, шкатулку. «Она действительно была у Игоря», поясняет Вика. «Он отвозил ее в мастерскую, чтобы починить завод». «Он не заводил ее?» – перебивает Марик. «Полагаю, что нет. Это простой вопрос, заводил или нет. Я специально предупредила его, чтобы ни в коем случае не заводил». Кажется, такой ответ Марика устраивает. Он прижимает шкатулку к груди, точно котенка, и делает шаг к двери. «Ты ничего не хочешь сказать? А что я должен сказать?» Игорь неделю искал мастера, который согласится наладить механизм строго в его присутствии, чтобы Игорь мог убедиться, что никто не станет слушать твой драгоценный полонес. «Нашел? Как видишь!» «Ну, что тут скажешь? Ответственный человек?» Марик уходит. Далее смотрит ему вслед. «Вот так. Вечер закончился. Гештальт закрылся. Спасибо за чай», — говорит Далее. «Очень вкусно. Мне, пожалуй, пора. Я вызову вам такси», — говорит Вика дежурно. «Пожалуй, не стоит. Пройдусь пешком, а там и метро откроется». На лестничной площадке почти светло, потому что за окном снег. Далее прижимается лбом к холодному стеклу и смотрит, как снежинки летят к земле. Дверь за ее спиной приоткрывается. Выходит Марик, весь в котятах и зайцах. В этом наряде он кажется обыкновенным маленьким мальчиком, в сущности так и есть. Далее понимает вдруг, как можно называть его Марочкой или даже морковкой. В руках у него шкатулка. Марик говорит, ты же не думала, что все закончится вот так просто. Далее не отвечают, скоро рассвет. Начинается новый день, который не сулит ей ничего хорошего, даже учитывая, что первым в этот день вошел сказанный Мариком код. Потому что утром эта ночь покажется сном и смешной нелепицей. Марик останется здесь со своей наивной верой в чудеса, а она уйдет. Ее боль никуда не исчезнет. Станет только чернее. Марик начинает крутить ключик завода. Что-то внутри шкатулки оживает, скрипит, стрекочет. Марик говорит... Прежде чем я это сделаю, должен предупредить. Есть побочные эффекты. Например, ты начнешь помогать заблудившимся старушкам и тащить домой больных котят. Звучит не слишком ужасно. Что-то еще? Со временем ты захочешь забрать свою боль обратно. Я знаю, о чем говорю. Без боли нет памяти. И чтобы сделать это, тебе придется по-настоящему полюбить кого-то. Иначе волшебство не работает. Это посреди лестничной площадки незнакомого дома в незнакомом районе говорит ей маленький мальчик, одетый в пижаму с котятами и зайцами. Просто потрясающе. И в-третьих, я серьезно. Очень хочется перебить его. Наорать. Сказать, чтобы забыл уже о своем глупом волшебстве. Что мир не такой, не черный, не белый. Мир серый. И из этой серости нет выхода. И что он ничего не знает о боли. И пусть немедленно прекратит эту пытку. Но если даже его мама способна сдержаться и ничего такого ему не наговорить, то и далее сможет. Поэтому она молчит. Ждет, когда он закончит свое представление, и ей можно будет уйти. Марик наклоняется над шкатулкой и что-то шепчет. Далее никак не может разобрать, что именно. Но это не имеет значения, потому что, когда он открывает крышку, когда шкатулка начинает играть по Ланеса Гинского, ей становится легко и просторно. Как будто кто-то вынул из нее всю черноту и боль. Как будто ласковые волны несут ее куда-то вдаль. Они сидят на лестничной ступеньке, на которую далее постелила свой пуховик. Марик кутается в необъятную кофту. Кофту ему вынесла мама. Молча отдала, молча вернулась в квартиру. Невероятная женщина. Далее обнимает Марика и гладит его по голове. Марик уже почти не плачет. И далее чувствует, что ему действительно нужны были эти слезы. И нужна была она, чтобы их выплакать. Но все равно отказывается верить, что когда-нибудь захочет получить обратно боль, которую только что заперла в шкатулке. А Марик думает, что далее просто ничего не понимает в городской любви и колбасных обрезках, как говаривала бабушка, но когда-нибудь она все поймет».